0: Díaz, actriz, periodista y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Bienvenida a Salta de una, es un gusto poderte tener aquí en el podcast, tenía muchísimas ganas de, de invitarte porque bueno, no solamente te conozco, sino que te quiero muchísimo y pues nos gusta traer a mujeres que, que admiramos, que nos encantan los saltos que han dado y bueno, verlas. Si son personas cercanas, puedes verlas crecer, eh, siempre es un orgullo. Así que bueno, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Me encanta el nombre del podcast. Gracias, gracias. Bueno, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando,
1: Vero Ruiz, Verónica Ruiz de Luiso. So, ya yo creo que Verónica es como, es tu nombre se quedó. Y lo que pasa es que el Verónica, como yo no tengo segundo nombre porque mi apellido okay. es muy largo, mi primer apellido es muy largo. La gente sí. piensa que son dos, pero es uno. Y el apellido de mi papá, la gente piensa que es que yo quiero darme las de, de caché y, y tener y decir el de mi mamá y el de mi papá que no habría ningún problema si quisiera igual mencionar claro. el apellido de mi mamá. Pero en verdad es que no, el apellido de mi mamá es Pedrique, entonces yo soy Ruiz del viso que es de mi papá, y Pedrique de mi mamá. ¡Guau! Wow, este, pero exacto. bueno, Ruiz del Vizo, es como cortar el, corta, cortar el Ruiz del Vizo, es como decir di, en vez de días. Totalmente, totalmente. Bueno, para las personas que nos están
0: viendo y escuchando, obviamente seguramente te conocen, conocen tu trayectoria, si no, bueno, has sido comunica eres comunicadora, Has estado, yo creo que has pasado por todos los, los medios, en radio, en, en impresos, con la revista Ojo. En, creo que has, has estado como en todas las áreas. Y pues bueno, tienes tu empresa, MyShop, que eres fundadora de ella y que has logrado muchísimas cosas. Eres, me encanta que esto que pones en tu Instagram, pero que también uno que te conoce,
1: creo que lo llevas muy bien, que es el Businesswoman de la comunicación digital. <risa> Sí. Este, que COVID, que lo, sí, bueno, porque a mí me gusta mucho, o sea, yo, yo, a mí me gusta el área de comunicaciones uh -huh. y estrategia en función de los negocios y del claro. impacto que pueden tener las organizaciones, fundaciones, proyectos que estés desarrollando la comunicación digital. Entonces yo veo que la comunicación digital no como el negocio por, por sí mismo, sino como una parte importante del claro. enriquecimiento del negocio. Pero los negocios también es la calidad del servicio, también es eh, los productos, la calidad de los productos, es la capacidad de innovación, no es solamente comunicar. Eh, y es así como me entiendo yo dentro de este entorno digital, me entiendo como una persona que ve la comunicación como... Con, con muchísima pasión, evidentemente, que me apasiona la forma en la que conectamos sí. y cómo, cómo, cómo plasmamos una idea para, para poder movilizar a personas, eh, cómo acercar productos y servicios que enriquezcan la vida de la gente a las personas, este, cómo potenciar proyectos que tienen alto potencial, pero para mí es una parte. Claro. Lo que más me interesa eh, de, de a mí es también entender el negocio por sí mismo y cómo ese negocio puede transformar la vida de la gente. Me encanta, me encanta porque todo lo que lo que, lo que dices o lo que tú tratas de comunicar a, a través de todo
0: lo que haces siempre tiene como un propósito muy claro, cosa que no es fácil para todo el mundo.
1: <risa> bueno, sí, yo creo que tuve la suerte, Maga, de, desde que estaba en el colegio entender que esto era lo que me gustaba. Y este, yo creo que eso fue una fortuna muy grande porque lo he visto con amigos que han estado como transitando por distintas sí. vías, este, que llegan a cierta edad y dicen, miren, yo me gradué de esto, pero nunca, no sé, de economía, pero realmente no me veo como desarrollándome en eso, me gusta más la actuación o me gusta más uh -huh. este, otro tipo de cosas. Yo creo que, que tuve la fortuna de, de, de que me costaba demasiado hacer cosas que no me gustaran. eso fue mi suerte. Como no, o sea, yo puedo ser la más excelente en las áreas que me gustan y la más mediocre en las que no. Entonces, y la verdad sí me afecta cuando... ¿Sabes que hay gente que, que, no, sé, que, no, le va, que no hace su mejor trabajo y no le afecta? Porque Exacto. No, no es lo más importante. A mí sí, a mí sí me afecta, quedar mal. O sea, para mí la felicidad no es encontrar lo que has, lo que te gusta hacer solamente, porque capaz la felicidad para ti es formar una familia, y eso está bien, punto, o sea, y eso es lo que te gusta, y, y para tu misión en el mundo es tu familia, y eso está, está maravilloso y puede ser incluso parte de tu ADN y, y balancearlo con otras cosas. Yo me refiero a que hay personas eh, que no, no les atormenta tanto el hecho de no ser el mejor en su trabajo, o no compite tanto por liderar o por otras cosas, en cambio yo no, mi ADN está configurado diferente, entonces si yo hago cosas que no me gusten, no voy a poder ser la mejor, claro. y eso ya me atormenta, claro. eh, o voy a hacer las cosas sin ganas y voy a quedar mal, y, y eso también por mi personalidad me atormenta también, entonces yo <risa> me incliné, Hacia hacer cosas que me gustaran porque me permitían quedar bien, ser excelente, claro. competir y liderar. Entonces, claro. esa es la razón por la que determinaba muy rápido que me gustaba, porque en lo que no me gusta era muy mala. Entonces, este, eso dentro de todo, que en algún momento en el colegio era una pesadilla, porque las materias que no me gustaban, literal a veces entraba el profesor y me costaba dormir. O sea, <risa> así que. Muy honesta muy en el mate bueno trataba de disimular pero era obvio y mis amigas se burlaban este pero en las materias que me gustaban entonces hacía cosas que eran de más o sea eran claro. eh, trabajos que la profesora no había pedido leerme un libro que no había mandado o sea que ella mencionó pero no mandó a leer okay. este por ejemplo involucrarme con desarrollar un, un show de antología poética en el colegio wow. me, me forzaba de más en lo que sí me gustaba, era como que me, me provocaba hacer las exposiciones, me gustaba escribir claro. los ensayos, y cuando llegaba química y física era como. Entonces mi mamá también se frustraba mucho porque yo le, me regañaba obviamente por las materias, y yo le decía, pero mamá, eh, si saqué 19 en castellano en literatura, como que. Eh, que sí, pero el, el, el 08 aquí no me gusta, entiendes, o sea, claro. como, está muy bien que esté en el 08, pero este 08 acá no, entonces yo decía, <risa> pero bueno, me gusta la química, y decirle esto a una mujer con un carácter heavy, que era el de mi mamá, que había estudiado farmace, eh, farmacia, que es wow, química, claro. era como, como no, entonces, bueno, creo que eso es todo, lo aprendí temprano, y lo que hice fue inclinar todo en mi carrera universitaria y en mi trabajo hacia lo que me gustaba, que eso me iba a asegurar ser excelente porque me atormentaba demasiado ser mediocre o lucir bruta o desinteresada o claro. ese tipo de cosas. Hay gente que no le, no le afecta, pero a mí sí me afectaba.
0: Claro, no, no, pero me encanta porque ahora tiene, ahora tiene mucho más sentido toda la manera de, en la que eres. Pero partiendo un poco de eso, por ejemplo, ¿qué significaría para ti un salto, o sea, dar un salto, atreverte a algo. Tienes como una, una definición
1: propia. Mira, sí, o sea, es que yo creo que este, es lo único que, ese ha sido siempre un, lo único que, que me ha tocado hacer. O sea, yo perdí a mi mamá a los, o sea, mi mamá se enferma cuando tengo 17, se complica, ya a los 18 eh, fallece y me toca... Dar un salto a un montón de, de circunstancias que no elegí, o sea, yo no elegí quedarme en una casa que no manejaba yo de un día para otro porque mi mamá estuvo enferma, pero luego se recuperó, salió del coma, estuvo en su recuperación, yo a veces pienso que si mi mamá hubiese fallecido mientras estuvo en el coma, yo hubiese estado como más preparada, pero mi mamá no, okay. mi mamá se recuperó, salió y pasó unos meses bien, y luego súbitamente fallece. Un día yo salgo, regreso a mi casa, y me encuentro a mi mamá este, que había fallecido. Entonces, bueno, ahí ya no hay, no hay otra opción, no hay plan A, plan B, te toca claro. el salto. Me toca, de, desde el momento que veo a mi mamá, eh, en esa condición, me toca, primero si la hermana mayor, me toca responder. Por, por... Mira, yo lo primero, cuando me encontré a mi mamá, lo primero que hice fue voltear a ver si venía mi hermano. O sea, fue mi primera reacción, claro. fue ¿Cómo va a, a, a ver esto mi hermano? Claro. Entonces, si tú me preguntas qué es un salto, un salto emprender un proyecto, un salto es tomar una decisión de vida de, mi vida cambió 100%, este... Este, obviamente, emprender un proyecto es un salto, pero yo he tenido unos saltos que para mí son mucho más grandes que simplemente poner claro. en marcha una idea. Un salto literal, como si me estuvieran en la cima de una torre al vacío, porque no tengo ni idea de qué va a ser de mi vida después. No sé si voy a poder pagar la universidad, no sé dónde está el dinero de mi mamá, no sé este, cómo, qué hay que hacer en este momento. ¿Quién llama? ¿Se llama unos policías? ¿Se llama al, al, al cementerio? ¿Quién coño se llama? O sea, éramos pues, ¿cuán, solamente ahí. ¿Cuántos ¿no? años tenías ahí? 18, claro, sí, este, entonces bueno, y yo le llevo tres años a mi hermano, o sea, no era como que me podía apoyar Rolando, entonces, no. este bueno, eh, ya ahí, ese si tú me preguntas, ese es un punto de no retorno en mi vida donde, donde hay que hacer y decidir, porque aunque tengas un dolor tan profundo, mi mamá no se podía quedar ahí en el piso, yo no podía no seguir con mi vida, y me tocaba entonces entender un montón de cosas, entonces pues, sí, cuando me, me pregunto si ha dado un salto, me si ha dado 600 mil millones de salto, yo este, me decidí eh, casar y luego no me casé, y, y, y tomar esa decisión fue un salto, este estando con una bebé pequeñita, ella en mi casa, que era mi hija Carlota, convertirme en claro. mamá a los 21, pues, ese fue otro salto, este, decidir abrir mi propio negocio y, y, y que tu sueldo dependa de que tú te muevas por ti mismo, una tan joven teniendo una hija y tomando la decisión de no haber seguido casada, sino ser ahora mamá soltera, okay. este, es otro salto. Entonces, Total. para mí, el salto no es solamente este, a nivel profesional los que me ha tocado dar, los que de los que más me han condicionado a ser un poco como hoy soy, es los saltos que me han tocado de vida fuerte. Es emigrar también, es un, de tomar la decisión Total. de y es otro salto. Entonces, este, mira, yo creo que la vida eh, te exige tomar decisiones. No sé si todos van a representar un salto, porque a veces, cuando tú dices, concha, es un salto, capaz le, 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 le metes más miedo a lo que es. Claro. Para mí, eh, es decidir. Entonces, y decidir cosas como te estoy diciendo. O sea, cuando, y ese es mi, mi, yo empiezo siempre mi historia ahí. Yo no empiezo a en Caracas porque mi vida cambió tanto. Después de la muerte de mi mamá. Otro capítulo completamente distinto. Eso, 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 después. Que yo fuera, que me convirtiera en, en un personaje con, un, 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 con demasiadas otras condiciones de vida que nunca diseñé ni me imaginé. este Entonces, cuando tú me preguntas ahí, yo me tocaba decidir. Mira, el día del entierro de mi mamá, yo ese este, este, este día lo veo. Lo que pasa es que la muerte de mi mamá está muy reciente de este de grabación. Mi mamá falleció el 5 de septiembre, hoy es. Ese. Entonces, lo, lo, he pensado demasiado en estos días en ese día. Me encanta. Día. Este, Así es por compartir. Entonces, ese día, mira, yo, nosotros, yo no sé cómo vamos a pagar el cementerio el este. Entonces, o sea, yo <ríe> mi, cuando digo yo y mi hermana. Sí, sí. Porque en ese entonces, además, yo no, tu, o sea, como que yo sentí que, que la familia no respondió con la velocidad que en verdad la situación necesitaba, no sé. La que todo meritaba, el mundo estaba, en el caso De la hermana de mi mamá Y estaba súper afectada A ella Este Siendo adulto Y nosotros Más, más adolescentes esto eh, el Estaba muy afectado Pero poco resolviendo Entonces eh, Y Me tocó O sea es que yo ahorita lo veo con mis 34 y digo, qué locura, pero mis 18 yo pensaba que era normal, porque bueno, nadie resolvía, yo, tenía, o sea, yo lo hice y ya, o sea, no fue que pensé, imagínate, lo que es la nobleza de esa edad, ni siquiera yo me molesté con nadie, o sea, porque lo lógico <risa> es que, <risa> que los familiares respondieran y ayudaran, claro, claro, pero eso no, no sucedió, esa es la verdad, de aquí a que me muera, o esa es la verdad, entonces, bueno, yo me acuerdo ese día, yo tenía un novio de ese momento, que los dos éramos unos niños, yo me acuerdo estar en el carro de ese novio yendo a buscar unos cheques que me, me prestaron amigas de mi mamá okay. para irlos a cambiar al centro comercial Plaza de las Américas cerca del cementerio para luego ir a pagar el cementerio. Entonces, mira, todo esto los ocurre saltos... en Caracas, por si acaso, las personas que nos ¿Ah? están escuchando. Que todo esto ocurre en Caracas para las personas que nos están escuchando y viendo. Exacto, todo esto ocurre en la ciudad de Caracas. Yo vivo actualmente en Miami. Entonces, bueno, nada, me toca ir a... Eh, al, al banco, este, y yo me acuerdo, todos vestidos de negro, este, éramos un grupito de amigos, todos niños, me o sea, todos, diez y tantos, claro, y todos, en, en el, en el, en el banco, esperando que confirmaran, para poder cobrar el cheque, y yo me tuve que acercar a la persona, y decirle, hoy oh, es el, el velorio de mi mamá, yo no estoy en el velorio de mi mamá, yo estoy claro. resolviendo, la situación necesito, que me resuelvan, y, mmm, y bueno, yo creo que en eso ha consistido mucho como mi preparación al mundo de los negocios y mi preparación a tomar decisiones. Y creo que los momentos más duros son los en que he postergado decisiones. ¿Por qué? Porque he sufrido mucho en sí. ese proceso de postergar. O sea, como, como que bueno, voy a esperar si la oportunidad me llega, voy a esperar si no sé quién me llama, voy a esperar si este familiar se le prende el bombillo y ayuda a sus... Sobrino, claro. A responder esta situación. O, mi papá, a ver si responde. Eso no pasa, o sea, yo entendí y decidí que yo también podía decidir y tomar como responsabilidad sobre lo que yo tenía capacidad de asumir. Sí, accionar. Eso, sin duda, eso me hizo un poco más dura, en, con respecto a algunas cosas, pero... No, Pero que se, seguramente
0: quiero. hay personas que cuando, o sea, cuando hay personas que accion, accionamos más de esperar y eso, hay unos que no les gusta o les parece que somos, que, y me voy a incluir en eso, que porque soy, soy así, so, somos muy dominantes o somos como cuatro por cuatro, y no es eso, sino que tú tenías otro contexto muy marcado que te ha hecho así, ¿no?
1: Claro, es que yo te cuento esta anécdota. Porque son momentos difíciles en los que a ti te gustaría por tener en donde descansar, o sea... Total.
0: Eh,
1: era el día del velorio de mi mamá, yo creo que quería estar sentada en el, como que internalizando mi duelo.
0: Claro. Y yo
1: estuve ese día siendo diligente, eso fue lo que yo hice. Y cuando llegué a, al velorio, lo, es, es el bombardeo de todos los amigos, y me acuerdo que una, una prima, segunda, mi mamá, que no vi más nunca este me dijo, me reclamó, lo primero que me hizo fue reclamar cuando llegué, me estoy enterando ahorita porque ya eran como las nueve de la noche, este y yo decía, toda esta gente es mucho más adulta que yo, o sea, no claro. estoy entendiendo, son señores de 50, 40,
0: claro.
1: 60 años, este, este va a ser la forma tuya de, de saludar a mí que estoy perdiendo a mi mamá, y entonces yo entendí claro. que, o sea, ahí mi vida, no sé cómo como que cambió tanto en mi forma de entender algunas cosas y yo asumí uno, que, que obviamente eso, y eso implica dolor y muchas cosas que uno tiene que sanar, pero en ese momento yo, decid, yo entendí algo que he tenido que incluso suavizar con los años, que es que yo me tenía a mí. Al final, o sea, yo y mi hermano nos tenemos es a nosotros. Eso hizo que yo entendiera que, que, que al final yo tenía que decidir y tenía que decidir lo que consideraba lo mejor para, para mi proyecto de vida. Entonces, Total. cuando la gente se pregunta, mira, cuando yo veo que a, sufro con, a veces con algunos amigos que saben qué tienen que hacer para comenzar a ser felices o que saben qué tienen que hacer para comenzar a hacer lo que les gusta, pero no terminan de tomar la decisión, a veces hasta incluso por amistades. No, es que... O sea, incluso por no incomodar a los padres, o no incomodar a tu pareja, o no incomodar a unos amigos, que no entiendo por qué claro. te afecta tanto a unos amigos si la si la decisión es para tu vida. Claro. Eso a mí me costaba entenderlo. Con los años he desarrollado empatía también con, con respecto a eso, porque yo entendí que era que yo no había crecido con eso, yo, yo no le debía nada a nadie porque nadie estaba ahí. Entonces, no, o sea, ya no tenía nada que demostrarle a nadie, o sea, ya yo estaba en, en modo hacer. Pero lo que sí aprendí de esas circunstancias particulares que me tocaron, es lo importante de decidir. Y me ha tocado tomar decisiones que me ponen en, una, en situaciones muy incómodas, me ha tocado tomar decisiones como no seguir en una sociedad. Por ejemplo, a mí, que estoy en el área de los negocios, eso pasa. Sí, en, total. Hay que Normalizar, hace sociedades que funcionan y sociedades que no. Y hay cuentos de aquí a la China de sí. socios que se han separado, que se han unido. Así no sé que, de tomar una decisión como esa y, y sentarte en una mesa de puros hombres, porque además siempre he tenido son socios hombres, de, de, de hombres y decir: Mira, yo no quiero ser más socia de esta persona. Es este, fácil. ¿Qué vamos a hacer? Por, pero no es fácil porque más fácil era mantenerlo como estaba total, un claro. ingreso mensual no tienes que entrar en un conflicto no hay, no hay abogados, no hay papeles de por medio pero eso implica que si no decido ahorita puedo arrastrar el problema seis años, cinco años más siete años más y no te das cuenta Maga, o sea pasa el, pasa el tiempo y tú volteas y dices que ganas, que esto pudo haber sido una conversación una decisión, hace tres años no tengo por qué arrastrarlo hasta ahorita bueno, es, es como un divorcio una sociedad es como un divorcio tal cual. Claro, pero y ahora también desde la empatía, yo, conmigo mismo también hay cosas que uno posterga porque no quiere sufrir, la gente no sí, sale no a enfrentarlo. No, porque también tú dices cuáles son los costos de esto y, y quizás yo aguanto un poco y al final lo que vas haciendo es como, como engañándote, como que traicionándote a ti mismo por mucho tiempo y al final llegas al mismo lugar. Este, porque no lo decidiste, porque no tomaste una decisión. Hay algo bonito de todo lo
0: que dices, que viéndolo así, realmente tu mamá ha sido como una gran maestra, <risa> porque más bien te puso, eh, se, se me, me, me viste muchísimo con lo que dijiste, porque realmente te dio algo muy importante que mucha gente se la pasa la vida buscándolo, que es ese, ese, ese empujón, ese wake up call, por decirlo así, ¿no? que tú dices que hay amigos que esperan tanto por, por, por otra cosa, un familiar o algo, quizás porque no les ha tocado de una manera tan, tan ruda o tan tajante tomar una decisión, ¿no? Pero, pero eso me gusta mucho porque creo que es muy sincero a la hora de, de saltar, de tomar una decisión, de arriesgarte. Y más ahorita durante este, esta cuarentena que hemos vivido en el planeta, creo que eso ha sido un empujón, lo que pasa es que no todo el mundo lo, lo internaliza de la misma manera, ¿no? Eh, que, que es como, ya, no puedes seguir en un, un piloto automático porque si no, bueno, la vida es hoy de una manera y mañana es de otra.
1: Sí, yo creo que, este, o sea, es difícil a veces no entrar en un, en un piloto automático. Ahora, sí. pues, pasando los años, porque ahora ahora yo tengo 34 años, voy para 35 este, que he dejado como... Todavía esa, eres esa joven.
0: Parte, hasta,
1: <risa> Claro, pero bueno, no, soy de 18, evidentemente. Claro, obvio eh, sí, O sea, como que ya uno dice, bueno, estoy ahorita apenas en un proceso de que me terminan de llegar los papeles de no sé qué, mi proceso claro. laboral, no me voy a poner a inventar, ahorita no tomo decisiones tan fuertes, ahorita tal. Y ahí empieza otro, otra cosa que descubrí en estos años, que es la mm. vulnerabilidad migratoria. Claro. Muchas de las personas que, has, que contratan emigrantes o que hacen proyectos con emigrantes que están recién llegando no saben eso, porque pasaron por ahí pues también son claro. emigrantes. Y dependiendo de la personalidad y, y, y como la construcción psicológica de cada persona y, y todas sus conductas, hay unos que abusan o este se aprovechan de esa situación de migratoria de la gente. Entonces dicen, bueno, en este momento tú no vas a renunciar a tu trabajo, tú te la vas a calar porque tú claro, lo necesitas. Entonces, claro. uno a veces no, sobre todo para la gente que escucha el podcast, que seguro va haber mucha gente que lo escuche en otras ciudades, pues, sí. venezolanos fuera de Venezuela. Este, eh, se van a sentir súper relacionados con esto. Cuando son los primeros, el primer año migratorio, los primeros meses. Uno no puede, siente que no puede saltar tanto a, a, a ese salto, porque no es un tema de motivación, no es un tema de miedo, es un tema de que ya hay algo que, estás, que saltaste más grande, claro. que era crear un país y tú quieres terminar de sembrarte en, en ese otro país, estar estable, eh, no que te saquen ni que, ni que se te coman tus ahorros. Entonces, hey, la gente aguanta, maga, tú no tienes ni idea, o sea, aguantan unas cosas. Sí. muy difíciles, ¿eh? claro. entonces por eso yo me gusta muchísimo el tema del podcast, este, Gracias. yo lo, lo estoy viendo desde el punto de vista también de, de no decirle, bueno, solamente salta, sino también que quizás la gente pueda entender por qué claro. no está saltando, y que pueda sentir, ¿sabes qué? Es verdad, en, en, en la razón por la que no salto es porque me da estrés, perder mi, mi salario, y tengo cinco meses en Argentina, ¿qué voy a estar yo inventando de claro. saltar nada? Si lo, lo primero, con la pirámide de Maslow, es que yo pueda comer, si yo no claro. puedo comer, no voy a poner nada. Claro. Entonces, entendiendo, siendo empático, como puede pasar en el caso con Venezuela, personas que están en unas condiciones que ya va, o sea, si estoy apenas resolviendo, yo no, claro. ahorita no, no quiero ponerme a creer que estoy en un país donde el problema es el primer mundo, entonces, si tú, si tú entiendes eso también, eh, porque Instagram da mucha ansiedad, o sea, las redes Total, sociales, sabes, a este le está yendo buenísimo, este ya tiene siete cuadritos, este no sé qué, creo que el COVID ha sido como un cable a tierra para todo el mundo. Sí. Este, o sea, es como que la vida es lo más importante, la seguridad de, de un país a nivel de salud, o sea, un montón de cosas. Pero, pero lo que quería decir era que, bueno, entonces tú dices, ok, no solamente saltar sino preguntarte cuál sería el mejor momento qué claro. necesito para estar más, más en paz con esa decisión de no permitir más abuso o no permitir que otra sí. persona te aproveche de mi vulnerabilidad los saltos no son solamente de ideas de atreverse no a ser para nada hay, hay mucha el... parte emocional involucrada y so, a veces son decisiones como tan sencillas como este No dejar que tu no sé que un hijo te maltrate y no claro. ese salto para tu mamá darle, darle un límite al hijo porque la maltrata. O sea, hay unos saltos que para mí son mucho más profundos que simplemente el hecho de emprender un proyecto, porque Total. El, ser, el ser se va a manifestar en lo que haces, mientras cuando vas solo por la vida, haciendo, desconstruyes el ser, y eso yo creo que es lo que ha pasado mucho con las redes, y sobre todo cuando la gente quiere hablar conmigo, quieren que es que los motive a emprender su proyecto, etc. Y la verdad es que lo que yo más he tenido que tra trabajar es eh, cómo estoy en lo emocional, para claro. que, es, que, que al estar alineado, lo que yo quiero, mi propósito, mis valores, con, con mis límites, que estén todos alineados, yo ahí es donde más puedo hacer. Cuando eso está desalineado, claro no, no importa las decisiones que toman lo profesionales no, no tengo capacidad de ejecutar. Bueno, hay algo que me llama la atención de eso que dices, porque de verdad
0: que, Vero, eres demasiado comunicadora, Nata, porque <risa> has respondido todo sin que yo te lo tenga que preguntar. Pero que tú te, tú te denominas, y eso me gusta porque eres una dreamer y una doer, pero más allá de la, a veces de lo que tú dices del hacer, que estamos siempre como en ese constante, eh, no sé, estamos ocupados todo el tiempo, estamos con una agenda a tope, también hay que ser, hay que sentirse, hay que, hay que entenderse para poder ejecutar. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que te ha pasado un poco? ¿Capaz?
1: Eh, sí, o sea, a ver, para tú poder ser excelente, traer buenas ideas, eh, para mí todo parte de que, tú, de que tú tengas un terreno en el que es capaz, en el que puedes ser capaz de sembrar eh, buenas ideas, motivación, que, 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 va, que va como el, el principio de algo, ¿no? Ajá, para que esas ideas se manifiesten, para que esa motivación aparezca, tiene que estar muy alineado dentro de ti otras cosas. Claro. Como por ejemplo que tú estés en paz, no necesariamente feliz, muerta a la risa todos los días, pero que tú estés en paz con, con, con lo que te está pasando actualmente en tu vida. Eh, y incluye como otras cosas, como por ejemplo, no sé, quizás tú estás en un ambiente en el que una persona es maltratadora y tú, la, y tú lo permites, sí. ¿Cómo, vas, ¿cómo va a ser ese un terreno donde vas...? A, a ser fértil para nuevas ideas, ¿no? Porque el tormento es lo que está pasando en ese momento. Entonces, cuando yo digo el salto, el salto es la decisión de decir, wow, estoy sufriendo hasta aquí. Este, el salto es, eh, no quiero vivir más esta circunstancia, me voy. Este, el salto es, ¿sabes qué? Yo decidí quedarme y qué fastidio que me atormente, me quedo. O sea, el salto es poder alinear, a estar como en paz Total. con, con estas cosas. Y ahí, tú lo, tú lo debes notar más en tus amigos, en ti misma. O sea, esos momentos en los que tú has lo, uno ha logrado, porque son es momentos, porque la vida no es, un, es no, estática. Claro. Eh, y esos momentos, lo que hay es que tratar de que sean más. O sea, es lo que yo pienso. Lo, sí. De tratar de darle las condiciones de que cada vez esté más presente ese equilibrio, o que más rápido puedas volver... A ese, a ese espacio, o sea, si, si, si hay circunstancias externas, como yo no decidí que mi mamá se falleciera, claro. su madre me, me preguntó. es la vida que te la lanzó? Sí, si no, que te la lanza como el COVID. Entonces, bueno, que tú rápidamente puedas reaccionar, a ponerte rápido, pero eso va a requerir muchas cosas. Va a requerir, uno, que te conozcas, eh, cuáles son tus límites, cuáles son las cosas que no conjugan con tus valores. Eh, las cosas que tú jamás permitirías, eh, la gente con la que no quieres estar, la gente que quieres sacar de, o sea, muchas veces, mira, yo leo mucho, y mmm, los libros que he leído de no ficción, o sea, que son de negocio, sí. etcétera que son biografías de Bill Gates, Michelle Obama, no sé qué, todos esos libros tienen eh, retratan sí. mucho las decisiones de personas que tuvieron claro. que apartar de su vida, y hacer eso, de repente, te lleva a un punto en donde como que te reencuentras contigo y empieza todo a florecer, estás más creativo, claro más seguro de ti mismo, estás con más drive, que es lo que tú dices. Sí, estás más conectado contigo. Y tal, y entonces eso, entonces yo lo que he tratado de pensar mucho, y de hecho puse un post hace, una, o sea, hace unas semanas que decía como que ¿qué extrañan de ustedes mismos? yo, yo, yo claro. puse como que cosas que extrañas de ti porque me lo preguntaba con, conmigo por, por los, unos, los unos meses que han sido difíciles, mi hija tuvo COVID, etcétera, entonces claro. ¿qué cosa extra, te extraño de mí? y como que volver un poco a, a buscar, porque este es un año que es muy exigente el 2020 sigue sí exige que tomes decisiones exige que mandes al carajo un montón de vainas claro. entonces y cu cuando logras como ponerte en ese, en ese path o sea en, esa, en ese camino empiezas bueno, lo primero es no sé, renunciar a esto o enviar mi currículum por primera vez a esto o llamar a esta persona y perder el miedo y decirle vamos a inventarnos este proyecto claro. o lanzar un podcast o lo que sea de repente se empieza como a alinear todo y ese salto tiene mayor sentido y eso se multiplica en creatividad, etc. Para mí es la mezcla de las dos cosas. ¿eh? Tiene que haber ideas, tiene que haber sueños, tiene que haber pasión. Sí. Para eso tienes que, tienes que buscar Motivar. una manera de estar en paz por, para que se generen las mejores ideas y por otro lado tienes que hacer, que es la parte de decidir y decidir sí, accionar. Y Entonces... Yo por eso eh, tengo los dos tatuajes, que es lo que tú mencionabas, lo de Dreamer Doer, que lo tengo, en la, Duer, lo tengo aquí en la, en la mano la derecha, que es con la que hago, y la de Dreamer, que es este, lo tengo wow. en la del Este corazón. Tengo mis dos, mis dos tatuajes, que me los hice en Nueva York, y es como un reminder, o sea, es para... Ejemplo, esa es la verdadera
0: cool indie. A mí me dan miedo horrible las agujas. O sea, me encantaría hacerme un
1: tatuaje, pero me da muchísimo miedo. Muchísimo. Son súper chiquitos de ellos, me encantan Dice Duer aquí. Entonces, bueno, hey, yo me los Sabes, cuando tú te notas las cosas en la mano, eso, ¿no? yo me los <risa> Te lo ves todos los
0: días.
1: Que tenía que ser algo que yo viera para poderme acordar, porque mira, se me olvida. Es difícil. Eso es mentira que uno, que uno claro. está no todo el tiempo, porque es una persona que se arriesga. No, te que que arriesgaste a los 20, pero a los 40 te da pánico divorciarte. Claro. Y quizás. Entonces uno tiene que recordarse de quién era y de las decisiones que tomó. Y por eso dije, ¿qué extrañan de ustedes mismos? Me este? Yo me puedo preguntar eso este 2020, qué extraño de mí, qué extraño de la Verónica que, que cuando pasó todo esto igual montó una agencia digital cuando no había casi agencias digitales en el país. ¿Qué pasa de la Verónica es que se que carajita de 21 años iba a empresas escolar a presentar y no, no le importaba si iba sí o si no, si no hacerlo? Y esa Verónica claro. la tengo que traer a veces acá porque, conchale, uno está en, otro, en, otra, en edad, país, cosas, otra edad, en otra edad. Y te cuesta decidir, y, y, y que te cueste decidir, va, va a aparecer siempre. Entonces a mí sí. no me gusta, como, la, como, como no me gustan las recetas, yo lo digo en mi curso, no me gustan los tips de microondas también, claro pero no funcionan siempre. Lo que me funciona a mí, no le va a funcionar a todo el mundo. Oh, a mí no me gusta claro, venir del emprendimiento, el emprender es jodido, pero lo que sí puedo decirle a la gente es, yo prefiero, lo que sí sé de lo que aprende en mi vida, es que prefiero decidir a que el tiempo decida por mí porque me pone unas circunstancias incluso más difíciles, e incluso es más difícil para mí sobrellevar una situación que, no, que por falta de decisión que cuando tú has decidido, es como que te haces más responsable. Sí. No, además que eso es como la gente que vive, bueno, y, y
0: en Venezuela, por ejemplo, o en otro país, que tú, tú, tú tienes que entender el contexto, pero no puedes dejar o permitir que el contexto, el gobierno, eh, cualquier otro factor externo diga y decida por ti, porque la vida continúa, la gente se sigue casando en guerras, tiene hijos en guerras, o sea, tú tienes que tomar una decisión, porque hay veces que personas se escudan en ese contexto, y dicen, no, es que yo no puedo hacer nada porque, bueno, porque estoy en este país o porque estoy en tal lado. Y creo que eso hay que moldearlo
1: a uno a lo que le funcione, ¿no? Sí, ahí es difícil, con ese, con ese tópico es súper sensible y delicado porque sí hay unas circunstancias uh -huh. que en las que otros deciden por ti. Por eso es demasiado, ¿Sí? eh, o sea, por ejemplo, eh, si, hay, si tú estás sacando, yo lo veo desde el punto de vista migratorio. Si tú estás sacando, no sé, el ajuste cubano y viene Trump y cambia una de las leyes. Tú puedes estar haber decidido migrar, no sé qué, venir con claro. la borra, y no vas a poder hacer nada al respecto. Lo que vas a poder hacer es ahora diseñar el otro plan. Claro. Entonces, lo, que, lo, a lo que tú dices es, sí, para mí es sí. Y no. A veces y lo voy a usar otro ejemplo para no ponerme tan, tan delicado con el tema de Venezuela, sí, sí, sí. pero por ejemplo, dicen, a mí me, yo a mí me gusta mucho hablar el tema de género, soy súper me mental, he decidido, etcétera, pero eh, tampoco podemos ser ingenuos de que, de que, por ejemplo, a mí me pasó una discusión con unas personas en un curso que yo estaba haciendo en la OEA, eh, la OEA está haciendo un montón de, de iniciativas mujer y había algunas personas de otro país y comentaron como bueno pero si verónica por ejemplo o sea como que yo estaba ahí en la clase uh -huh. verónica por ejemplo ella no tenía ninguna limitación ella se sí ha podido crecer no sé qué no. se puede entonces yo le dije claro pero yo soy un error en la matrix porque hay países y hay claro. empresas y hay condiciones que no son así y yo porque soy emprendedora pero ¿quién te dice a ti que en una organización transnacional de toda la vida no hay gender bias? O sea, claro, no hay... Que no no hay no sé qué y qué va a poder hacer esa persona que está en un cargo de junior para hacer que toda una estructura cambie lo único que puede hacer es cambiar de trabajo pero sí. pero a nivel de políticas públicas a nivel de regulaciones esas empresas hay que cambiarlas y hay y, y es un problema que, que se tiene que tocar de sí. raíz porque uno Muy no profundo. puede pensar que el problema de género se va a resolver solamente porque yo no trabajo aquí porque son machistas no oh. incluso denunciar incluso trabajar porque se fomenten leyes es decir en, con el caso de, de Venezuela, y, y tomando esto como, como sí. referencia, para mí es, sí, nos, nosotros como venezolanos, nos toca también decidir cómo va a ser nuestra vida y, y superar esas condiciones. Pero en paralelo hay que trabajar porque esas condiciones no más existan. Ahí está claro. la parte difícil. Entonces tú dices, no, porque es que no va a decidir, Maduro, este, si yo puedo o no puedo, pero sí te va a poner muchos obstáculos. Entonces hay que seguir trabajando. Claro,
0: hay gente, perdón, hay gente que ha puesto en pausa muchísimas cosas porque hasta que no salgamos de este gobierno en Venezuela no va a pasar nada. Y es muy fuerte porque tú no sabes cuántos años de tu vida te va a costar eso. A eso es lo que yo me refiero. Hay gente que ha puesto en pausa casi toda la vida. Y es como, pero ¿cómo hacen? Claro, porque es que
1: pausa no es igual a decidir. Lo, lo, y lo otro es que Ojalá encontráramos, porque no lo tengo la, la manera, ni, ni, los, ni los aliados, ni la estructura <risa> política, pero creo que sí hay que seguir haciendo, un, o sea, yo entiendo que, que el, el tema político está agotado, y además porque eh, hay mucho, eh, mucha desilusión y decepción de, uh -huh. de, de, de las dinámicas alrededor del poder, tanto en la oposición como, como, como en el régimen, pero, o sea, lo que no puede agostarse nunca es el doble la doble decisión. La decisión es yo voy a construir y no me voy a poner en pausa. Pero es que te, tenemos que buscar una manera de, de construir liderazgo, de, de seguir construyendo, porque es que no podemos decidir tampoco qué es que nosotros vamos a hacer a pesar de que esta gente esté. No es que esa gente no, no tiene que estar mal. O sea, es, ese, ese es el punto. O sea, porque sí afecta. Sí afecta un montón de venezolanos, porque al final no es la vida de uno, no es la clase media, es un no, es todo es un, es un país, porque entonces si yo digo, no, yo sí yo sí puedo, porque yo hoy decidí que sí puedo comprar gasolina en 20 dólares, ajá, no, no. pero... Yo no vivo solo, o sea, yo no vivo en una isla. En en este en, en Venezuela hay gente que no puede pagar gasolina en 20 dólares. En, en Venezuela hay gente. En, en el resto del país, que no ha tenido luz en no sé cuántos días, en Venezuela hay gente que está en Maracay con una situación súper difícil. Entonces sí, te toca a ti decidir por ti, y está muy bien, porque además tú no puedes poner en pausa tus años de vida. Eso no es una, eh, un país por cárcel, o sea, es darle adelante, construye. Sí. Pero ¿cómo entonces...? Aquellos que tengan la capacidad, no todo el mundo, de ver cómo construir liderazgo, fuerza, para, porque sí tiene que haber, no es que no afecta, afecta en todo claro. el que es, el poder esté en manos de estas personas. Entonces el poder no puede seguir en manos de esas personas. Principalmente no, que, en la parte emocional, porque
0: realmente si tú o sea, si te pones a analizar todo, la parte emocional de todos está en juego, y eso es lo más eh, delicado. Porque ahí puede ser que la gente le quites las ganas de aspirar a otras cosas o de que puedas hacer un cambio.
1: Es, es, Pero es, no un... es que puede ser. ¿Cuánto, cuánto, en cuanto tú vas a, a comunidades en donde ya la gente perdió esas ganas, Maga. Claro, sí, sí. sí o sea, es, ya que es, es muy fuerte. Es, es una desconstrucción de hace muchos. Años y yo entiendo que en, el, en la dinámica del día a día, porque además tengo proyectos y, sí. y, y todavía tú sabes que, que trabajo mucho con Venezuela en, en el día a día. Este, pero en el día a día tienen que estar esas dos cosas: dos objetivos, el objetivo tuyo de decidir y construir tu vida, y el objetivo de bueno, cómo yo ayudo o cómo dónde podemos ir construyendo el liderazgo. Porque si es que estoy agotado, ya cuento el liderazgo. Claro, pero es que la situación no ha cambiado. El, esta gente está atornillada en ese régimen y no, y no sale. Pero lo que sí no quiero es hacerme yo el cuento ingenuo de que, no va, de que yo puedo decidir sin que me afecte. Eventualmente me va a afectar. Eventualmente claro. va a ser un día que quiera agarrar el carro y no va a haber gasolina. Claro. Eso me afecta mi dinámica del día a día. Entonces, puedo tener la mejor disposición, puedo tener la mejor actitud pero también tengo que desear y buscar también cómo trabajar para que se construyan unos liderazgos que eh, eh, puedan... Claro, es global. Adelante. Quizás suena muy romántico, pero dime tú, tú qué otra opción. No, 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 claro, es que todo lo que uno también
0: decide hacer por uno mismo también tienes que ver cómo afecta a tu entorno. Yo creo que sí, ciertamente todos tenemos que buscar una manera de, de, de que, por ejemplo, esas cosas no se repitan. Mira, vero, me encanta que te apasiones con esto y justamente lo que te quería preguntar era qué parte de todo lo que es este, este, esta ola que ha habido cada vez más, que espero que no sea una cosa de una moda, sino que sencillamente se establezca de empoderarse, pero empoderar a la gente en general, a los humanos, o sea, a las personas, todo el mundo se empodera, no es una cosa solamente femenina, no, todo el mundo necesita empoderarse, tomar decisiones, como tú lo estás diciendo. Hay, hay algo que me gustaría eh, comentar, porque por ejemplo, durante toda la cuarentena en el mundo, bien sea que en el, el podcast lo escuchan hombres y mujeres, eh, todas las personas, distintos géneros, a, han aumentado la, los femicidios. Y por ejemplo también ha aumentado la violencia de género y esto se debe también a muchas estadísticas pues porque bueno hay como una codependencia económica con parejas, hay personas que bueno los agarró fuera de base de toda esta, esta pausa, vamos a decir esta pausa en el planeta y eh, eso lleva a muchas personas a replantearse sus objetivos, muchas mujeres a tratar de encontrarse a sí misma su valor propio y ver cómo, cómo lo ejecutan. Y algo que me gusta mucho es que, no sé si fue en una de las clases tuyas o en algún post que lo leí, que tú comentabas que la manera más, más interesante de empoderar a, yo creo que a todo el mundo, pero en este caso a mujeres, es empoderarlas desde su parte financiera. O sea, que sean independientes, que puedan hacer. Y, y yo sé que el año pasado hiciste este, pro, este programa Exma, que fue muy chévere, y creo que todo está ligado con eso. ¿Qué piensas de, de esa situación?
1: Mira, con el tema de género, yo lo que creo es que, lo primero para mí, a mí me gusta es fomentar lo que yo realmente conozco, pero hay muchos, muchas áreas que todavía se necesitan trabajar a nivel de, de derechos y políticas públicas en muchos países para que realmente haya un cambio social significativo, sí. ¿no? Pero, pero desde el punto de vista, un poco más desde, lo, desde mi posición, más natural, más, más llana, más del día a día, además de la gente común y corriente. Este es, bueno, para mí lo que mi caso, que espero pueda ayudar a otras personas que lo escuchen, me permitió sentir que podía tomar ciertas decisiones. Y aunque esto es una construcción de todos los días, como ya lo dije, fue el poder contar con libertad económica y financiera. Es decir, cuando tú no dependes de tus familiares, es decir, un papá, una, una, tu fam, un fondo familiar, o, o tus abuelos, o tu esposo, eh, como mujer, eso te permite a ti estar con quien tú quieres estar porque amas a esa persona, no porque claro. eres dependiente y no, y no sabes dónde vivir, o no sabes este, cómo pagar X y Y cosas, etcétera, entonces... La de que esta situación se complica con la presencia de hijos. Cuando tú tienes claro, hijos sí. y dependes económicamente de tu esposo y además de eso, no solamente tú, sino de tus hijos. Tú obviamente vas a buscar la dignificación y el, y el, y el cuidado de tus hijos por encima del, del propio. Y entonces quizás toleras maltrato psicológico, quizás, quizás toleras falta de amor y cariño, eh, quizás toleras que tú eres quien le toca sacrificarse en cuanto a las cosas que le gusta hacer, etc. Y eso ha condicionado a las mujeres por muchos años. Entonces, algunos hombres se incomodan cuando, cuando escuchan eso, porque y hay chistes, y, y me ha tocado como, como, gracias a las redes sociales, a que me sigue más gente de la que conozco, gracias a Dios en los entornos donde yo crecí, no, no siento que tuviera tantos amigos tan machistas tan cerca de mí pero esos amigos tienen amigos y, 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 y después con los años cuando fui creciendo fui conociendo gente de todo tipo entonces claro. escuchaba chistes que me parecían eso no va a risa este, o escuchaba como hablando de una mujer como como ah ok o sea como no sé frases tan sencillas como que bueno y si no la preñas bueno ajá ah, sí, pero sí. cómo que la preñas o sea este quiere esa persona quiere tener hijos cómo es que la cosa o sea es una cosa tuya para tú tener procrear pero no entonces me fui entendiendo que había unas dinámicas alrededor del tema de género que yo no había tenido que vivir tanto y me pregunté mucho ¿por qué, por qué no? O ¿sabes? ¿por qué tanto? Por, porque gracias a Dios tuve la fortuna de atraer a gente con valores similares a los míos claro Pero no solamente eso sino que yo siempre pude decir hasta aquí porque me estoy sintiendo mal porque ¿sabes que yo tengo mi trabajo y tengo una vida en la que tú no formas parte este, porque la he construido yo Claro. Y yo decidí hacer una vida contigo, podemos unir nuestros mundos si queremos, pero en el momento en el que tú me faltas el respeto, en el momento en el que me siento agredido, en el que se pone en riesgo mi, mi salud psicológica, en el momento en el que yo sienta que, me, que, hay, un, que hay un desequilibrio, este, puedo tomar la decisión porque voy a, me va a doler, voy a sufrir, me entregué claro. con profundo amor, pero me tengo que elegir a mí también o sea, no, no, no voy a poner porque la otra persona no lo va a hacer por ti además, o sea, no. muchas, muchas de las relaciones que son este, así desequilibradas con respecto a las mujeres, el hombre eh, que él tiene esa esposa o que tiene esa novia, no, no se sacrificaría así,
0: no, jamás y sí.
1: entonces y, y a veces pasa incluso entre mujeres, maga o sea, entre eh, personas que atan a una amiga con dependencia económica, yo vente para acá, múdate para Argentina, que yo te ayudo, y luego como que de alguna manera someten a esa persona, tú te sorprenderías, porque como yo hablo tanto de esto, la gente me escribe de regreso, claro ¿Tú te sorprenderías de la cantidad de gente que dice, mira, me muevo con una amiga y me pone ahora de, de, de casi diseñar el servicio cuidar a los hijos porque yo soy emigrante y dependo económicamente, entonces yo de salir, entonces no, ya, la, la libertad, en términos generales, ni siquiera es un tema solamente con el hombre, Incluso pasa con hombres, que... que... También, en viceversa, es que, es que yo creo que es una cosa
0: que pasa, no importa el género, es sencillamente una, un abuso de,
1: de poder, de cierta manera. porque tienes cómo, o sea, claro. dentro de todo la persona se va disminuyendo de manera tal que con el tiempo entra en un condicionamiento muy loco en el que necesite, o sea, siente que, que, no, que no ve ni siquiera las otras opciones que podría tener porque para esa persona dejan de haber opciones. Claro. Esto pasa mucho con el tema de género, y ojo, yo te lo estoy comentando, no como una persona que trabaje, este, sí, necesitando no leche para poder transformar esto o introduciendo, me encantaría. Pero, pero el punto es que eh, la libertad económica ayuda mucho a que este, este tema eh, cambie, ¿no? Lo otro es, para mí, es el tema de los hijos, que es súper, súper delicado de, de conversar. Sí. Porque, porque, bueno, a la hora que uno decide hacer un plan de tener cinco, cuatro, tres, dos, un, un hijo, ese plan tiene que venir acompañado de cuál es, qué va a implicar y cuáles son los sacrificios o el reto. Más o menos que el, claro. el reto que va a implicar. El reto, y la responsabilidad. Los, los términos en los que vas a construir esa sociedad de crianza, ok, este, y yo lo veo bien, yo lo veo mucho por, desde el punto de vista de incluso de los negocios, o sea, cuando tú decides armar un, un proyecto que, que pretende crecer con los años, es como un, empezar un matrimonio y como tener un hijo, bueno, dos, dos personas se asociaron o tres personas y decían alimentar y enriquecer y, y todo lo que sale, vamos a, a volver a invertir en este proyecto, etcétera, y cuando tú comienzas a ver que esa, ese socio no va contigo por el mismo camino, no, no sé, cambiaron cosas en la vida, los valores no son los que tú pensabas, tú no conoces a un socio hasta que empiezas, igual que pasa con un matrimonio, que bueno, no es lo mismo los seis primeros meses de casada cuando tienes tres años, cuatro años, cinco años juntos. Entonces ya tú tienes que, entonces tú puedes decir, wow, más bien me sorprendió este socio, vamos a hacer todo juntos y son las sociedades que son una maravilla. O puede ser, por ejemplo, alguien que tú digas, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que replantear el plan de familia porque esta persona me ha me estado demostrando por este tiempo que es de esta manera. Entonces, como yo eh, voy a tomar más decisiones de otro, otro hijo, etcétera? Y yo siento, por, por las conversaciones que he tenido con muchísimas mujeres cuando hablo de, este, de estos temas, es que incluso los hijos se convierten... Y se toman como una decisión ah. distinta a lo que realmente es. O sea, voy, sí. a, tomar, voy a tener este, eh, este otro bebé para salvar mi matrimonio. Y eso bueno, a mí eso... es un grave error. Bueno, yo, yo lo respeto, pero es que a veces siento
0: que le ponen una responsabilidad a un, por ejemplo, en este caso un bebé que está por venir, que la tienes que resolver eres tú.
1: ¿Qué piensas? Porque yo siento que el, desde la, el enamoramiento, el amor, y las decisiones así, o sea, no soy tan dura como que, que le ponen responsabilidad. Creo que es que no, no, ay, es que uno, eh, o sea, el, 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 ese es el problema, no tener eh, todo, o sea, no estar bien. bueno, claro. no Y puede no estar bien desde Bill Gates hasta el hombre más feliz entre, entre comillas del mundo, porque hay momentos en los que uno no está bien, y llega momentos momento en los que sientes profunda desesperación, esta persona no me ama, lo que sea, o está con otra tipa, qué sé yo, y entonces decides voy a buscar un, un hijo, porque esto nos va a estabilizar, y resulta que eso más bien te complica a ti, o sea, te pone ahora a la hora de dar ¿Sí? a mí, otra responsabilidad, y etcétera, entonces en vez de analizar, en, en, estás como dándole demasiada fe a esa otra persona que no te has demostrado tantas cosas como para tenerle tanta fe. Totalmente. Para tomar una decisión de eso. Y entonces ese es el tipo de conversaciones que cuando tú hablas del tema de género y lo pones como que hay que empoderarse, coño, no se sabe por dónde empezar, porque hay, hay, una, hay, mujer muchas cosas. Que, hay una mujer que está en su casa con tres hijos y ya, ya toma esa decisión y ahora ¿qué hace? Para empoderarse está por otro lado otra persona que, que, que no, no tiene ahorros y no he podido no sé qué y por otro lado está otra persona que resulta que ha tenido maltrato físico desde la era de sus padres y ahora se lo permite a un psicópata que vive con ella y está otra persona que piensa que en el trabajo los, los, los hombres son los que toman mejores decisiones porque son mejores emocionalmente pero ponlos frente, frente al televisor y que pierda su equipo de fútbol para que veas como la, la inteligencia emocional no es tal claro. entonces este son los únicos que toman excelente decisión. Entonces, en las... Es muy, cuando, es muy, es muy profundo el tema. Exacto, es muy, es muy profundo el tema. Entonces, para mí, las bases son, con el tema de los hijos, que los hijos van a condicionar tu vida, y no, y no hay manera que tú te desprendas de esa... Bueno, sí la hay, pero tienes que pasar por un dolor muy, muy agarrecho y, y un estado psicológico muy malo para abandonar un hijo, pero van a ser tu responsabilidad. Y el otro lado es la, la libertad financiera. La libertad financiera claro. te permite tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de conversaciones. No, oh, o sea, no me falta el respeto, porque, porque no me gusta estar con una persona que me falta el respeto. Y como, y como la otra persona sabe que tú estás es porque quieres estar, no porque dependas, entonces le va a tocar también entender sus límites. Este, eso para mí, yo creo que son las dos cosas que puedo decir. No es que no tengan hijos, yo tengo una hija. Sí, y la tuve no, no. súper chica, pero lo que quiero es, todo el mundo me pregunta, ¿y bueno, por qué no has tenido más hijos? Entonces yo digo, bueno, porque hay cosas que, 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 que hay otras cosas, aparte de. de claro. De, 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 para tener un hijo, yo tengo que estar en unas condiciones de querer tener un hijo. Claro. Entonces, y si no he si no tenido esas condiciones, ¿para qué lo voy a tener? Claro. O bueno, pero ya yo tengo una hija, calmado. <risa> Calmado,
0: por favor. Mira, pero eh, algo que también aprovechando que, de que siempre hablas de todo la, la comunicación a nivel digital, bueno, hay, siempre, siempre va a haber gente en pro y en gente en contra eh, que dicen, ay, que esta moda del empoderamiento, que toda la cosa de, de la, del, del género, y, y ya llega como que estrillado, como que se pone como en un tono de burla. Yo particularmente pienso que O sea, eso es, entiendo cuando la gente hace esos comentarios, los respeto porque siempre va a haber gente que les gusta y gente que no, pero también siento que um, se banaliza mucho el tema, porque fíjate, todo lo que tú me has comentado aquí eh, 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 tiene demasiadas aristas, y no solamente a nivel femenino, masculino también, porque hay hombres que, que, que son abusados también. ¿Qué piensas de esto, de que, que hay, es una moda, pero, pero qué fastidio? Otra vez fulano hablando del empoderamiento. Lo que pasa es que hay personas que tienen quizás mayor empatía porque conocen de otras mujeres u otros hombres que han estado en situaciones de riesgo y bueno, cuando uno sabe las situaciones, uno, un, uno o sal ¿sabes? Eso, eso pega y dices, el, 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 la situación es bien complicada porque es una cosa de creencias de muchos años, de generaciones.
1: Mira, yo lo que creo es que, o sea, mmm, a esa gente hay que poner, ¿qué pesa más? ¿A la gente que estás ayudando o la crítica? Si pesa más el que piensa que el gobierno está trillado, ¡ay, señor! O sea, esa gente no me, no me hace ni aquí, claro. Porque la verdad es, es como alguien que diga, ¡ay, ya están cansones los venezolanos! Sí, pero sigue habiendo una situación crítica claro. en Venezuela, ¿entiendes? Entonces, esta, eh, a mí me toca porque yo estoy afuera. Entonces, ay, ya, qué fastidio van a venir los venezolanos con su problema. Es que el problema, a ver, cuéntame sí, más, el sí. problema está solucionado o el problema sigue. Entonces, yo no, yo no pongo eh, en, en duda si el problema sigue o no sigue. Porque entonces nos preguntamos si el problema con respecto a la mujer sigue o no sigue. ¿Se ha visto que se ha solucionado? Sí. Si no se ha solucionado, hay todavía mucho por hacer. Entonces, yo no voy a poner ese tipo que me, me haya dicho, no, qué fastidio a los venezolanos. Yo voy a dejar de seguir trabajando por mi país, por crear conciencia, por hablar de democracia, no va a pasar. Entonces, que alguien opine o no opine, no me importa porque es que siga habiendo un problema, es que, que no va a importar eso, Maga, si lo más importante, es que es lo importante, que me den likes o que no recibir comentarios negativos o, o lo que yo estoy solucionando, porque si yo me, ese es el problema, si yo me meto en el tema del empoderamiento, porque me va a dar eh, monedas sociales, es decir, gente, le voy a caer mejor a la gente, entonces te estás metiendo en el tema del empoderamiento eh, ah. por las razones incorrectas, claro. entonces si tú estás metiendo porque quieres Cambiar, y tú sabes que las cosas no han cambiado, esas cosas te resbalan, te resbalan, Total. entonces no me importa, quien tenga esa opinión no me importa porque son parte del problema y por eso estamos trabajando para que ese problema se cambie. Punto. O sea, la opinión de esa gente, ¿cuánta gente es, además? O sea, ¿dónde está el estudio que dice que son millones de personas en encima? No, son 5 10 20 comentarios, gran vaina. Cuando lo que tú estás transformando es la vida de una familia, cuando tú estás transformando es la vida de una persona que va a ser una jefa increíble, cuando tú estás transformando eso no, eso no tiene un comentario en redes, no tiene absolutamente ningún valor, no tiene, no vale nada. Porque es como yo irme a una panadería aquí en Miami Que me digan qué fastidio Que los venezolanos y su llora era venezolanos Y yo miraré y diré con, con, con compasión Pobre ser porque no tiene capacidad de preocuparse por más nadie que, que por sus tonterías de su día a día. La verdad es que gracias a Dios uno tiene unas condiciones desarrolladas que son más humanas, que es la empatía. ¿Y tú qué sabes si ese tipo es un tipo con un trastorno de personalidad que ni siquiera siente nada por nadie, ni por sus hijos? ¿Entonces lo va a sentir por ti por un, en un post? No. No, Entonces, Esa es la gente que va a condicionar tú a actuar. La gente que, que se mete en estos temas de transformación no le interesa... Eh, Maga La opinión de la gente Gandhi No le interesaba La opinión no. de mucha gente Sino su, su propósito eh, Malala No le interesaba Ni siquiera Se le iban a pegar un tiro ¿Entiendes? Por, y ella, ella creía Que tenía que estar educada Y se montó en un autobús y, y, y se enfrentó a eso Entonces Cuando tú tienes Un propósito de verdad ¿Qué importa eso? Entonces tú me preguntas, qué me, ¿qué me parece a mí? Me sabe, acá sabe. No me interesa la opinión de los demás, porque me encanta, no, pero... va a condicionar, no va a condicionar mi trabajo. Es, que es, es ridículo pensar que, que, que alguien que piense que es una moda, bueno, y que es una, y ahora también es una moda, una moda eh, que no haya racismo. No, no, mijo, no es una moda. Si yo voy por aquí <risa> y me dicen... Me encanta cómo te apasiona el racismo. no Es que no es pasión, ma, es, es es... No, pero es, o sea, eres... No,
0: no puedo. Lo que quiero no decir puedo. es que eres súper tajante, y eso me agrada, porque... Bueno, porque no todo el mundo es así, y por eso lo veo desde una manera ingenua, porque está bien que lo digas, y, y eso también empodera a otras personas a que lo digan, ¿sabes? Y que en verdad no te importe, no te importe lo que sencillamente te escriban. No, no te creas, te lo pregunto, porque a mí muchas personas me han escrito, y porque recientemente... Pero yo hice un comentario en un video de, de una cosa de México y el comentario fue, eh, el comentario fue que en verdad la, la periodista eh, da un comentario que dice que bueno, que la evolución no es para todos, porque bueno, es una evolución también emocional, una evolución de, 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 de estructuras, porque bueno, y también México es un país muy machista, donde de verdad yo me quedé anonadada de la cantidad de comentarios, yo lo único que le puse fue maravilloso, y le hice el quote de lo que dijo, había otras mujeres que lo hicieron. Tú no te puedes imaginar la cantidad de hombres eh, que me han escri que escribieron, o sea, en el post, insultándome. Que si yo no sabía que era evolución, que yo no sé qué, qué. la periodista, yo no respondía respondí nada porque yo no voy a perder tiempo, eh, o sea, mi energía no la voy a invertir en eso y la periodista sí le respondió a algunos, y le decía, cuéntame más, quiero saber más, claro, porque la idea es debatir, dialogar, quiero saber qué piensas, así sea que no estés a favor, quiero saber qué piensas. Pero la manera tan eh, violenta que, que comentaban, yo, yo me sorprendí porque fue un comentario, o sea, eh, se, educado, un comentario bastante genérico, y decían que era, bueno, que, que, que la violencia nosotros la propagábamos, y entonces por eso empiezan con toda la cuestión del, del, del feminismo que está, feminismo es eh, la igualdad de derechos entre mujer y hombre, o sea, eh, más allá de que haya otra cosa, o que las personas entiendan otra cosa, eso ya es problema de cada quien. Pero comenzaron una cantidad de comentarios y yo dije, wow, como algo tan, tan sencillo desencadenó unas pasiones fortísimas, Claro, obviamente lo hacen a través de la pantalla, capaz tú las tienes enfrente y no te lo dicen. Pero por eso te pregunto, porque es un tema muy delicado.
1: Y hay gente que... que... O sea, es que es parte de eso, mira. Cuando, cuando tú hablas, en, eh, al, no, no, no tanto ahorita, por el desgaste que esta misma gente ha llevado de su propia revolución, pero cuando tú empezabas antes a hablar de algunas cosas, la gente también te cae encima. O sea, tú decías, mira, sí. en Venezuela se vio una dictadura, y entonces te, te insultaban esto no es una dictadura, todavía no lo podemos comparar con Cuba, que no sé qué, que tú, que sales, sales con Cadivi, seguro, con los dólares, entonces esto, ¿cómo vas a decir? O sea, y, y se armaba todo un debate. Y lo, y lo llevo a otro punto para que, no, para que, para que veamos, o sea, como que, como que normalicemos que el, el hablar de temas que implican un cambio eh, en las bases estructurales como... De, de, de la manera en la que nos desarrollamos socialmente generan incomodidad y generan rabia y generan que, se, que aparezcan estas cosas, pero ¿cuánto es el impacto que pudo haber generado esta periodista en ti? Claro. Este, en comparación con, con, con lo reafirmar de lo importante del problema cuando recibiste toda esta respuesta entonces lo único que hace es reafirmar el problema, o sea es, re, es, reaf, es, de, es de demostrar de ti que sí, existe mucho por hacer, total. y entonces cuando te demuestra a ti que existe mucho por hacer, tú al final no estás hablando de este tema por un tema de caerle bien a la gente, o por un tema de ag aglutinar un grupo que te aplauda y listo, si ese no es el propósito, ¿no? entonces te vas a encontrar con estas cosas, es parte de ese, de ese trabajo, de encontrarte con estas cosas, con, con claro. Como digo, o sea, yo también le he dicho a muchísimas personas, mira, lo más importante es libertad financiera, y hay personas que no quieren eso para su esposa, punto, porque es su manera de control, sí, y ideas. les duele y, y y saben eso, entonces tú... Nah, ve a esa persona como, como cuando uno en el exterior ha recibido insultos por ser venezolano. Míralos con compasión, como que es feo. O sea, yo nunca he tenido que ir a, Nunca he pensado esto en ninguna persona de ninguna otra nacionalidad. Total. este Debe ser muy difícil ser así, muy difícil este amargarse y, y, y dejar comentarios. Pero lo, lo valioso de lo que está haciendo ese periodista y lo valioso de lo que estás haciendo tú, reafirmando que hay personas que pueden creer en lo mismo está muy por encima, y lo demás no tiene claro. igual de importancia, porque lo demás no se está construyendo sobre nada, y tú estás construyendo sobre algo que necesita cambiar.
0: Claro, entiendo. Mira, Vero, me encanta eh, todo lo que hemos conversado, eh, un poco es conocer, en verdad, pero es que tú lo resumiste muy bien, tus saltos y, y por todo lo que tú has pasado para, para lograr estar donde estás, porque realmente sí eres un modelo a seguir para muchísimas mujeres y hombres, pero muchas mujeres, no solamente venezolanas, yo diría que de muchos lugares, de distintos países, no solamente de habla hispana, que, que bueno, que ven cómo tú realmente has ido eh, escalando a, a, con el trabajo, que yo creo que es algo tan, tan valioso y tan poderoso, porque eso no deja como que nada la imaginación, sino que todo es posible, con mucho esfuerzo, pero todo es posible. Eh, tú, ti, tú, ¿Tú cómo haces, por ejemplo, o no sé si puedes dar unas recomendaciones de cómo ser más eficiente con, con tu tiempo, porque todos estos saltos que tú has tenido, y yo me imagino que desde que te saltaste de, de Venezuela a Estados Unidos, y con tu empresa MyShop, eh, tienes el, po, el podcast eh, On Topic, eh, haces tantas cosas, ¿cómo haces? Porque tú también creo que es como un muy buen equilibrio porque también tienes una hija, y muchas mujeres se preguntan, oye, ¿cómo hago para encontrar ese equilibrio entre lo profesional y lo personal? Que es tan complicado, porque, bueno, a veces si te entregas tanto el trabajo, lo disfrutas, es algo complicado. No estoy diciendo que tengas la respuesta perfecta, pero ¿cómo lo haces tú?
1: Mira, en mi caso, este, estoy aprendiendo todo el tiempo eso. Yo sé, la gente le encanta preguntarme eso porque ve que... <risa> La verdad es que la, 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 la fórmula no siento, la no siento que todavía estoy aprendiendo a hacerlo mejor. este No me siento en la posición de experta de, porque creo que tengo muchas oportunidades para, para organizarme mejor, pero lo que sí te puedo decir, que me han permitido hacer muchas cosas, uno, es eh, cuando no puedo hacer todo, trato de no sentirme tan mal. Es decir, como que ah, yo, por ejemplo, el WhatsApp, yo casi que tengo que contratar a siete personas porque me ayudan a gestionar el WhatsApp. O sea, es una locura. La, entre los grupos, que todo lo mío es digital, se maneja demasiado, las aprobaciones de video, no sé qué, todo se maneja a través de ahí. Entonces, cuando yo estoy en WhatsApp, yo no estoy hablando con gente. Estoy ahí es aprobando una pieza, claro. Claro, coordinando conectarme en una reunión, no sé qué. Es como si tuviera mi mail como que mezclado con mi WhatsApp. Entonces, gente que no le respondo. Y entonces después pues, escucho un comentario, ay, Verónica no me respondió nunca. Ah. Y ya he aprendido a ser piel y que no me son Es como que es que no, porque yo tenía otras cosas y, y ya, y, no, y no, no, no te va a dar tiempo de todo. O sea, claro. lo, que, lo, que, lo que quiero es que normalicemos, que uno se puede organizar mucho y aún así va a haber cosas en las que no vas a poder y te tienes que sentir tranquilo con no poder. Y lo que yo he aprendido con el tiempo todavía estoy aprendiendo a organizar mejor, creo que, que, lo, que lo tengo que seguir como eh, estudiando y, y siendo un poco más disciplinada en algunas cosas, pero con el tiempo también he aprendido a no sentirme mal por todo, por no, por no estar en todas las reuniones, por no estar en todas las cosas, etc. Lo segundo es consolidar buenos equipos, o sea, cuando tú tienes en quién delegar y aprender a delegar es jodidísimo, me, me ha costado mucho en el tiempo, cuando tú tienes buenos equipos en los que puedes confiar y te dedicas más al equipo que a atenderlo todo tú, y eso te ayuda a fortalecer ese equipo para que realmente lo que hace es que tú multiplicas tu capacidad de atender. Porque como tus horas ya no están en atender todas las reuniones, sino en, a, en darle las herramientas a este equipo para multiplicar tu capacidad de estar en 600 reuniones. Y la gente piensa que es al revés, que tiene que contratar a gente que le permita, pero no, tu, tu concentración no tiene que estar en, solamente en tus clientes o proyectos, sino en la gente que te claro. va a permitir hablar. Eso es algo que yo, que yo he aprendido en los últimos años. Eh, algo también que es súper este, importante es que, eh, con respecto a la organización, es siempre dejar espacios para cosas como pensar, eh, o sea, un tiempo de pensar. El, que es un tiempo en que no vas a estar en modo atender las solicitudes de otros. O sea, pasamos mucho del día en la agenda de los demás. Alguien te escribió, Maga, hola, mira, quisiera que me enviaras, no sé qué, entonces qué, Tú, tu agenda ahora tiene sumado lo que te está pidiendo esa persona más lo que salió en la reunión. Entonces, tú terminas tu agenda como poniéndote también al servicio de todo el mundo. Claro ciertos espacios que no puedes flexibilizar tanto eh, con los demás cuando trabajas con mucho equipo yo que tengo ciento ya en el bootcamp son ciento y pico personas es buenísimo tenemos cinco minutos para hablar tú puedes está bien que puedes decir hoy no no tengo cinco minutos hoy tengo cinco minutos en la noche o claro también, de esta manera etcétera o sea hay veces que toca decir porque si no tu agenda es la agenda de todo el mundo sí eh, pero me falta mucho Y, y siendo 100% honesta En encontrar los espacios Sobre todo uno de los cambios que quiero Que estoy intentando hacer Es eh, los espacios de, de generar más vínculo en, en mi matrimonio O con mi hija sí los tengo Pero como que aún pueden ser más Entonces creo que esa organización No es tanto en ser excel excelencia En la casa, y creo que ha sido El área más débil Del 2019-2020 Claro. <risa> claro, es que yo me imagino que debe estar muy full. Sí, bastante, pero bueno, pero eso no es excusa. O sea, al final si tú puedes, si tú quieres tener todo, es que no vas a poder tener todo, Maga. Entonces hay, es por, Yo hay creo que es
0: por, es por momentos de la vida. Hay momentos en los que te enfocas un poco más en el trabajo, otros en, en la pareja o en, o en la familia. Lo y, importante saber es que todo
1: tiene costos. ¿Y cuál es el costo que estás
0: dispuesto a asumir? ¿Tienes alguna canción...? que te haya acompañado en algunos de estos saltos. Creo que el salto más poderoso, pues bueno, tú, tú me lo dirás cuál es, pero lo que me contaste de tu mamá, que fue el antes y el después, no sé si hay una canción que siempre te recuerda como ese momento, o que es tu, como tu mantra en momentos, eh, vamos a decir, con mucha, con mucha emocionalidad, o que te vas a lanzar algo.
1: Eh, bueno, yo, yo soy muy, o sea, la música es un elemento fundamental eh, para mí por, me Ajá. gusta mucho De hecho el programa que yo tuve en la mega En la radio por muchos años Era, de, era netamente música Este, me, es un tema Que me gusta mucho Sin embargo no siento que tenga como una canción O sea, es difícil okay. Cuando te gusta tanto la música Tú, tú un día dices, no, esto es como esta, como esta salsa O esto es como este rock O esto es como okay. esta otra cosa Mira Te voy a eh,
0: Puedes eh, una
1: te voy a decir dos, okay. <risas> una es, la, eh, hay una canción que me, que me gusta mucho de los Beatles que es una de mis favoritas que se llama Revolution, eh, que es para mí como una canción que me da una energía chévere porque además eso me, me hace pensar en todo, no solamente en mí sino en el país, en las circunstancias, en, en quién es uno y cuál es su propósito en el mundo este, y los Beatles para mí es como, como mucho mi, mi, mi infancia, mi casa, mi crecimiento musical, todo. Y el otro este, es sobre los límites para las mujeres, porque creo que lo hablamos demasiado. Sí. Hay, una, hay una canción que cuando, cuando yo... Cuando en un momento en mi vida entendí que, lo, que a algunos hombres les cuesta demasiado el tema de, de, de los límites que tú tienes sobre todo porque quieres hacer cosas porque tu trabajo también es importante porque enamorarte no es el centro de tu vida o cosas así que, que, que no, no se enresca no me acuerdo el nombre exacto pero eh, es, debe llamarse como solamente te dije que no o yo okay. no quise lastimarte una de esas dos <risas> Y, y es muy chévere porque eso es, es lo que dice la canción dice yo no quise lastimarte solamente te dije que no claro. dice no estarás, no estarás acostumbrado a sentirte rechazado ok perdón pues sin querer es lo que dice la, es lo que dice la canción y dice, y dice en una parte como que entiendo si dolió un poco si fue la primera vez y a veces te va a tocar como mujer ser la primera vez que le pongo un límite quizás a, o a algún hombre este, y va a ser interesante pasar por ese, por ese, por ese recorrido. Entonces cuando se encuentra con una pareja así, ríe, <risa> y le mandan la canción y le dice, ¿por qué te pusiste tan bravo? Solamente te dije que no, y le manden la canción. Entonces ah, bueno,
0: revolucionarios
1: y Andrés Calamaro con la <risa> canción. <risa> Buenísimo. ¿Y, la,
0: y el, la, la, el consejo para la gente joven?
1: El consejo para la gente, para más, la gente joven, más joven, eh, para la gente más joven, es eh, que ahorita hay tantas herramientas que ya no hay que preocuparse para tener como los, las oportunidades perfectas porque tenemos las herramientas perfectas. Entonces, nada, quiero, quiero sorprenderme de esta nueva generación que tiene tantas. Yo tuve muchas herramientas nuevas para en comparación con mi generación anterior, pero no, no está ni cerca de lo que tiene la, la generación Z este, y todo lo que puede hacer. Este, y yo lo que quiero ver es como ya la gente no necesita tanto, no necesita siete títulos, no necesita el permiso en su casa, no necesita vivir en otro país, no necesita trabajar en la misma ciudad de la, de la compañía porque ahora hay trabajo remoto, no necesita en levantar fin, todo lo camisa, que dice entonces bueno, ya no se necesita tanto permiso para para, para hacer lo que uno quiere hacer. Uno vale. necesita herramientas y las herramientas aparentemente hay muchas. Así que, que nada, que lo que me quiero sorprender de lo que de lo que están por hacer. Me encanta. Gracias Vero. Eh, me me gustó muchísimo la conversa
0: contigo. Y de verdad que sí, a, a, es tremendo, tremenda recomendación eso que dices, porque al final en verdad lo que, lo que, con lo que hay que trabajar esas nuevas generaciones, y uno también, es a uno, pues, porque ya, ya está todo, ya está todo dado. Eh, me encantó tenerte, que compartieras esos saltos que, que me, me aguaron el guarapo, y pues, bueno, nada, eh, espero, bueno, poder volver a conversar contigo, que las personas que están escuchando o viéndonos, pues, se metan en del viso ahí tienen información demasiado útil, demasiado valiosa, en tu podcast, en todo lo que haces, y
1: bueno, te quiero mucho. Yo también, Maga, querida, un besito, gracias, gracias por la invitación al podcast.